0: il y a une période un peu trouble dans la boîte dans laquelle je bossais, et c'est vrai que j'aurais eu la possibilité d'y rester, et finalement je me suis dit, euh, non ça vaut pas le coup en fait tout simplement parce que ça faisait quand même 4 ans que j'avais développé mon activité de freelance qu'elle prenait de plus en plus une grande place dans mon cœur et dans mon emploi du temps et du coup je voyais pas trop l'intérêt de rester salarié, c'est-à-dire euh, s'astreindre à des horaires, euh, à aller voir des gens, à faire des réunions, à rendre des coups tout le temps, à pas être libre en fait de faire ce que je veux, et du coup c'est vrai que je me suis dit, euh, non mais je vais tenter au moins d'aventure freelance, bon, ce qui ne veut pas dire que je me lève à midi et que je bosse jusqu'à 4h du matin, j'arrive tout à fait normal d'un salarié normal. Mais voilà, c'est moi qui décide si aujourd'hui je ne vais pas être bossé, bah, je ne bosse pas. Même si au final je bosse tous les jours, bah, le fait de me dire que si j'avais pas envie, je ne serais pas obligé d'appeler, de dire ah, je suis désolé, je vais pas venir. un excuse, excuse, bah, ça n'a pas de prix.
1: Bienvenue sur L'Entrepreneur en Vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Tu es terrorisé à l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat. L'envie est là, ce n'est pas la question, mais comment être certain que ça va marcher Comment assurer tes arrières si ça ne marche pas. Et si tu devenais slasher salarié et freelance en même temps. L'idée est sexy, commencer ton aventure entrepreneuriale sans lâcher ton boulot. Guillaume Guerson, mon invité d'aujourd'hui, l'a fait. Pendant 4 ans, il a fait les deux, salarié et freelance. Et puis, depuis peu d'ailleurs, il a sauté le pas et passé à 100% freelance. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/28. le chiffre 28. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 28.
0: Bonne écoute à tous.
1: Guillaume, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi
0: <rires> Eh ben ouais, je suis prêt.
1: Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Gerson, freelance en marketing digital. Guillaume a été durant plus de 4 ans freelance en parallèle de son emploi salarié. Aujourd'hui, il a quitté son job et s'est mis à 100% en freelance. Guillaume, avant de parler de ton business, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: Ouais, ben bah en fait, euh, déjà dès le lycée, j'étais un peu euh, geek, on va dire, et du coup, euh, bon, je jouais pas mal à des jeux et j'étais sur pas mal de communautés en ligne, et du coup, ça m'était arrivé euh, de créer euh, des petits sites internet, euh, euh, voilà, en HTML, des trucs hyper basiques en suivant des tutos sur Internet. Et du coup, au lycée, pour essayer d'arrondir un peu les fins de mois et, et de gagner un peu mon argent de poche, euh, bah, je créais des petits sites, euh, voilà, pour euh, des gens. Euh, des petit site vraiment pas cher genre 200 euros des trucs comme ça aujourd'hui ça me paraît complètement fou de, de facturer un site à ce prix-là et, mmh. et du coup c'est là que j'ai commencé véritablement à faire un peu mon business en ligne on va dire parce que bah, mine de rien j'étais euh, à l'époque je l'appelais pas comme ça mais j'étais déjà un peu freelance quoi. et justement en fait j'avais trouvé mes premiers clients sur le bon coin alors euh, des gens, qui ouais, des, des gens qui cherchaient, ouais, qui cherchaient, euh, parce qu'en fait, sur le bon coin, j'avais découvert la fonctionnalité où tu peux poster une demande, en fait, euh, voilà, et, et du coup, bah, j'avais vu qu'il y avait des gens qui voulaient des sites internet, et c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, je vais leur proposer mes services, quoi.
1: Excellent. Guillaume, je te propose qu'on s'intéresse un peu à la période de quatre ans où tu avais double activité. Ouais. T étais salarié le jour et puis un peu freelance le reste du temps. Comme Batman. Comment tu as eu l'idée et comment s'est passé le
0: démarrage Ouais, bah en fait c'était un peu par la force des choses parce qu'à cette période-là, j'étais un peu dans dans la galère, on va dire, et du coup euh, j'avais besoin de vraiment de mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Par la force des choses, euh, je me suis mis à chercher des solutions pour pouvoir proposer mes services, mais en travaillant que le soir et, et le week-end, en sachant que je voulais pas faire euh, des jobs genre euh, fast food et des choses comme ça mmh. et du coup j'ai trouvé une plateforme euh, qui s'appelle Fiverr que beaucoup doivent connaître et que tu dois connaître aussi et je me suis dit mais c'est super leur truc euh, tout se passe en ligne un peu comme sur Amazon sur un site e-commerce t'achètes des services et je me suis dit pourquoi pas proposer mes services alors ce qu'il y a c'est que moi vu que je suis un peu une bille en anglais Fiverr c'était un peu compliqué et du coup, c'est là que j'ai découvert son équivalent français donc euh, qui s'appelle 5euros.com. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, je propose mes services et les gens euh, les achètent en ligne. J'ai pas besoin de discuter par téléphone avec eux. Parce que forcément, euh, qui dit rendez-vous téléphonique avec des clients dit euh, pas de rendez-vous à 21h. Ou en tout cas, ça me paraissait assez compliqué. Et vu que je pouvais pas prendre de rendez-vous téléphonique euh, la journée. Voilà comment s'est passé, on va dire, mon démarrage euh, de freelance. Et, et du coup, c'était hyper pratique parce que je pouvais vraiment bosser... Euh, aux horaires et les jours que je voulais, donc le soir et le week-end.
1: Donc, du coup, tu as découvert cette plateforme, tu as créé ton profil, je suppose, dessus Ouais, c'est ça. Et tout de suite, tu as eu des clients
0: Alors, non, c'est vrai qu'au début, c'était un peu galère parce que bah c'est un peu l'offre et la demande. C'est-à-dire tu peux créer ton service, mais personne ne... Il est possible aussi que personne ne l'achète donc au début, j'ai testé pas mal de choses en marketing digital donc ça m'a aussi obligé un peu à me former à certaines choses. Et une fois que tu as trouvé un peu le service qui se vend, que tu as beaucoup de messages entrants, c'est là qu'il faut commencer à développer euh, potentiellement d'autres services. Et moi typiquement, ça a été tout ce qui est SEO et référencement naturel. Alors qu'à la base, j'étais plutôt sur la création de site internet, je suis rapidement tourné vers le SEO parce qu'il y avait moins de concurrence sur la plateforme.
1: D'accord. Donc c'est vraiment une histoire d'offre et de demande parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur le SEO. Exactement. Et qu'il avait pas assez de freelance dessus en tout cas, au début quand tu étais dessus quoi
0: Ah, au début. Ouais, c'est ça exactement. Moi, je suis arrivé au bon moment, on va dire, à ce niveau-là parce qu'il n'y avait pas grand monde encore qui proposait de services SEO. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance que dès que j'ai créé un service sur ce thème-là, j'ai eu beaucoup de messages, voilà, euh, de personnes que ça intéressait quoi, qui lançaient euh, soit un blog, un site internet e-commerce ou des trucs comme ça et qui du coup voulaient euh, se mettre à faire du référencement naturel.
1: D'accord. Est-ce que c'est plutôt des bons clients les clients de ce type de plateforme
0: Bah, alors, du coup, il y a tout. C'est ça qui est intéressant aussi, mais c'est qu'il y a tout, tu peux avoir des ou des mauvais clients. Après, il faut aussi définir ce qui est un, un bon et un mauvais client. Voilà, c'est vrai que il peut y avoir des clients qui vont te faire pas mal de temps parce que c'est parfois des clients qui n'ont pas vraiment de besoins bien définis. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas avec un cahier des charges. Mm -hmm. En sachant ce qu'ils veulent exactement, ça va... Parfois, être des gens, ils sont là, ils disent, ils viennent te voir, ils te demandent euh, comment je peux faire pour être visible sur Internet, comment je peux faire pour attirer du trafic sur mon site, et du coup, bah, il falloir un peu leur expliquer euh, ce qu'est le marketing digital, quoi. Et voilà. Il peut y avoir des clients comme ça, donc c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, je dirais pas forcément des mauvais clients, mais des clients qui sont très consommateurs de temps. Voilà, voilà ce qu'il peut y avoir. Mais après, il y a aussi des très bons clients. Euh, moi, j'ai aussi des grosses boîtes hein, qui commencent à aller sur ce type de plateforme, ça se développe pas mal, et aussi beaucoup d'entrepreneurs, de, de blogueurs, euh, des gens qui ont des projets euh, vraiment divers et variés. Il y a vraiment de, tout, toutes les thématiques possibles, elles y sont. Donc du coup, pour ça, c'est quand même assez intéressant.
1: D'accord. Tes trois premiers clients, comment ça s'est passé
0: Alors là, ça va être compliqué de me souvenir. <rire> euh, franchement, ça date beaucoup. Et du coup, sur ces plateformes-là, puisqu'on est quand même, pour pour expliquer un peu la spécificité des Fiverr et 5 euros.com, c'est que c'est un peu de la micro prestation. Euh, voilà, ça peut être des prestations à 50, à 100, à 150 euros. Et du coup, bah ça fait beaucoup de clients, quoi. Donc euh, j'avoue, j'aurai un peu de mal à me souvenir de mes trois premiers clients. Mais en tout cas, je sais que pour ne pas m'être découragé dès le début, ouais. c'est que ça s'est plutôt bien passé dès le départ. D'accord. Voilà, clairement. Sinon, tu sais que tu peux rapidement te décourager sur ce type de plateforme.
1: Ouais. Et la spécificité de cette plateforme, je crois que c'est le premier service que tu peux proposer, il doit être à 5 euros, c'est ça
0: Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu crées ta fiche de service, donc c'est comme si tu crées un produit sur Amazon, il faut forcément que le service démarre à 5 euros. Ensuite, tu peux proposer des options allant jusqu'à 500 euros ou même plus, si la personne coche plusieurs options. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu proposais à 5 euros Alors, à 5 euros, au début, je pouvais proposer des choses comme euh, optimiser une page de ton site euh, pour le SEO. C'est-à-dire, je vais optimiser le titre de la page, euh, mettre des mots-clés en gras, des choses comme ça. Je pouvais aussi euh, rechercher des mots-clés. Hein. Par exemple, euh, voilà, toi, euh, pour ton cas, euh, tu voudrais te dire bah, voilà, « J'ai envie de référencer euh, mon site avec mes podcasts, euh, sur quels mots-clés je peux me référencer. » Et moi, en fait, via un outil euh, voilà, que je payais via un abonnement, bah, j'allais te donner une liste de mots-clés avec le nombre de... Deux fois où ils sont recherchés euh, tous les mois, etc. Donc, ça, toi, ça peut t'aider. Moi, ça me prend 5-10 minutes. Mais toi, si finalement, tu ne connais pas ces outils-là, bah, tu ne sauras même pas par où commencer, en fait, pour savoir sur quel mot-clé de positionner. quoi. Donc, du coup, c'était ça, un peu, mes premiers services.
1: D'accord. Et... Et combien de temps ça a duré, du coup, euh, ce travail sur euh, 5 euros sur la plateforme.
0: Ah ben en fait, j'y suis toujours. En fait, j'y suis toujours. Euh, au départ, c'était vraiment un complément de revenu où voilà, j'arrivais, euh, j'ai quand même ra rapidement réussi à me dégager euh, 200 ou 300 euros par mois. Donc euh, c'est exactement ce que je recherchais à la base. Et finalement, de fil en aiguille, ça s'est pas mal développé. J'ai un peu, euh, on va dire, parfait mes techniques de vente, etc. Sur la plateforme. Et, et du coup, j'y suis toujours aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, je me suis lancé 100% en freelance euh, sans trop d'inquiétude en ouais.
1: D'accord. Et euh, quand tu dis t'as amélioré tes techniques de vente, euh, c'est-à-dire.
0: C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est que en fait ce qui est génial sur cette plateforme, c'est que les gens viennent voir, ne serait-ce que pour le nom, ils disent ouais, 5euros.com, qu'est-ce que je vais trouver là-dessus à 5 euros mm -hmm. Du coup, les gens se disent, je vais trouver un bon plan, etc. Et même si beaucoup savent très bien tout de suite que ils vont pas euh, développer leur business en dépensant 5 euros. Ils se disent, voilà, je vais trouver des petits bons plans à 10, 15 euros, 50 euros, etc. Et les gens sont ouverts, mais ils viennent voir. Alors après, le but, c'est pas de vendre des services à 5 euros, parce que ce serait pas rentable. Donc, euh, quand tu veux commencer à vendre des services et des prestations à 500 ou à 1000 euros pour vraiment te développer, bah faut quand même réussir à les convaincre en sachant que ils peuvent pas t'appeler, il y a pas de Skype, tu te vois pas en vrai et voilà. Donc faut réussir à les convaincre ces gens-là. Et c'est ça que je veux dire par euh, J'ai réussi à développer des techniques. Donc voilà, tu optimises ton profil, mm -hmm. tu essaies de donner confiance, tu donnes des références, des choses comme ça pour que les gens s'apprêtent quand même à dépenser 500 ou 1000 euros sur internet, sur une plateforme qui s'appelle 5euros.com en plus, <rire> euh, sans même entendre ta voix quoi. Et, et ça faut quand même réussir à donner confiance, et c'est pas évident au début. D'accord.
1: Et tu disais que aujourd'hui ça reste quand même un, une plateforme que tu utilises beaucoup. Est-ce que tu as d'autres sources de revenus hormis cette plateforme-là
0: Ouais, bah ouais, alors je suis inscrit sur plusieurs plateformes de freelance sur lesquelles j'arrive à trouver des clients de temps en temps, mais c'est vrai que mes deux, on va dire mes deux points euh, en d'entrée pour trouver des clients, c'est 5euros.com parce que c'est quelque chose de vraiment très stable. C'est-à-dire que je sais quand même euh, que le mois prochain, je vais gagner à peu près tant. C'est assez régulier. Et aussi mon propre site internet. M étant spécialisé dans le référencement naturel, j'ai aussi une stratégie d'acquisition via le référencement naturel via mon propre blog que j'ai créé. Et du coup, bah dessus, bah voilà, j'ai des formulaires de demande de devis. Je présente un peu mes expertises et j'ai aujourd'hui, j'ai pas mal de demandes entrantes directement. Donc pour moi, c'est une super chose parce que des clients qui m'ont trouvé grâce à une recherche sur Google s'ils cherchent un freelance SEO. Je les ai déjà convaincus, en fait, puisqu'ils m'ont trouvé grâce au SEO et qu'ils savent très bien qu'en plus, il y a une grosse concurrence là-dessus entre SEO parce qu'on est qu'entre personnes qui s'y connaissent normalement. Donc voilà, ça, aujourd'hui, c'est mes deux, on va dire, c'est mes deux canaux principaux pour trouver des clients. Et après, évidemment, tu as toujours la recommandation client, le réseau qui, de temps en temps, voilà, m'amène des clients, mais je baserai jamais ma stratégie là-dessus parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. D'accord.
1: Guillaume, pendant cette période de quatre ans, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer?
0: Alors, c'est vrai que ce qui a été un peu difficile à gérer, c'est de réussir à développer une activité en ayant très peu de temps. Donc ça, c'est sûr que ce n'était pas évident, mais euh, globalement, ça a plutôt été une période de victoire, une période difficile, euh, voilà, on va dire, en mentalement parlant. quoi. En fait, c'était difficile avant, mais dès que j'ai découvert euh, ce monde-là, on va dire, du freelancing, là, ça a plutôt été plus que du bonheur, en fait. Vraiment, euh, voilà, j'étais beaucoup plus serein dans ma tête. En plus, j'étais content parce que ça te permet de t'épanouir euh, assez vite, d'avoir tes activités, euh, parce que tu vois des choses différentes que quand tu es salarié dans une boîte, tu travailles quand même toujours plus ou moins sur les mêmes problématiques. Mmh. Euh, là, ça me permettait de voir vraiment énormément de choses et finalement, j'ai vraiment évolué hyper vite, euh, que ce soit en termes de compétences professionnelles, mais aussi euh, au niveau humain, parce que tu fais beaucoup plus de rencontres et donc voilà, donc euh, vraiment les moments difficiles évidemment qu'il y en a eu parce que tu as du retard dans tes projets, tu pas à être suffisamment productif et, et ce genre de choses, mais globalement c'était plus de la fatigue et c'était plutôt de la bonne fatigue.
1: D'accord, t'as réussi à tenir le cap quoi.
0: Bah ouais c'est ça, après le gros avantage aussi de travailler via des plateformes c'est que déjà quand tu pas à prendre les gens au téléphone, tu gagnes quand même énormément de temps quoi. Parce que tu fais plus que de la communication asynchrone, donc c'est-à-dire... Euh, le soir, tu te mets de demi-heure à répondre à tes messages et puis après, tu bosses un peu pendant une heure et puis tu reviendras le lendemain. Mais déjà, ça te permet quand même de pas avoir le sentiment d'être débordé, d'être interrompu toutes les cinq minutes. Donc, euh, c'est aussi ça l'avantage.
1: Bon. Guillaume, une question un peu difficile, je dirais. Si tu devais recommencer aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les plateformes sont ce qu'ils sont, ils sont un peu saturés, comment tu t'y prendrais
0: c'est vrai que recommencer aujourd'hui, étant donné que ça s'est pas mal développé, ce serait pas évident. Mais euh, écoute, je m'y prendrais pas forcément autrement parce que, on va dire, à l'époque, je savais pas du tout ce que ça allait donner mais alors euh, pas du tout ça que je me suis un peu lancé dedans en mode euh, de toute façon j'ai un d'autre à faire donc euh, j'ai pas d'autre solution d'où j'y vais et, et je pense que je recommencerai pas autrement c'est peut-être au début essayer d'aller un peu plus chercher des belles références tout de suite en proposant euh, des accompagnements euh, limites gratuits ou des choses comme ça quoi indépendant ses clients aujourd'hui je le je le fais de temps en temps encore mais, euh, mais plus par euh, passion pour ce que je fais mais je pense que ça ça peut être une super technique pour se développer quoi c'est-à-dire euh, les cinq premiers clients je les fais pas payer ou très peu mais en échange, euh, ils me font des super avis sur Internet, ils me recommandent à leur réseau LinkedIn ou des choses comme ça. Pour... Et je pense que déjà, ça te permet de démarrer, euh, de faire un départ canon. Ouais. J'en ai vu le faire entre-temps, Là, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai vu que ça avait hyper bien marché pour eux. Donc, c'est ce que je recommanderais maintenant à quelqu'un qui sera à peu près dans ma position aujourd'hui.
1: D'accord. Guillaume, à un certain moment, tu as décidé de quitter ton job et te mettre à 100% en freelance. Quel est le déclic qui a fait que…
0: En fait, ça s'est fait, euh, bon voilà, il y a une période un peu trouble dans la boîte dans laquelle je bossais et c'est vrai que j'aurais eu la possibilité d'y rester et finalement, je me suis dit euh, non, ça vaut pas le coup. En fait, tout simplement parce que bah, ça faisait quand même quatre ans que j'avais développé mon activité de freelance qui prenait quand même de plus en plus une grande place voilà, dans mon cœur et dans mon emploi du temps. Et du coup, je voyais pas trop l'intérêt de rester salarié, c'est-à-dire euh, s'astreindre à des horaires, euh, s'astreindre à aller voir des gens, à faire des réunions, à rendre des compte tout le temps à pas être libre en fait de faire ce que je veux et du coup c'est vrai que je me suis dit euh, non mais je vais tenter au moins un petit peu l'aventure freelance Alors, ce qui veut pas dire que euh, je me lève à midi et que je bosse jusqu'à 4h, 4h du matin j'ai un rythme tout à fait normal d'un salarié normal mais mais voilà c'est moi qui décide quoi c'est moi qui décide si aujourd'hui je vais pas être bossé bah je bosse pas même si au final je bosse tous les jours euh, bah le fait de me dire que si j'avais pas envie je serais pas obligé d'appeler de dire ah, je suis désolé je vais pas venir à trouver une excuse bah ça ça a pas de prix quoi excellent et puis ouais comme je aussi quand même un truc c'est bon, il y a une période un peu trouble organisationnelle dans ma boîte et, et tu vois ça c'est un truc qui est typique des entreprises quoi et que quand t'es freelance tu l'as pas du tout quoi t'as pas de soucis avec la direction des choses comme ça donc justement je me suis dit c'est peut-être l'occasion de fuir ça ça m'a un peu poussé dehors on va dire euh, mentalement
1: d'accord ça fait combien de temps guillaume que t'es à 100%
0: bah alors là, ça va faire trois mois que je suis 100% freelance. Je les ai pas trop vus passer.
1: C'est un premier bilan quoi.
0: <rire> ouais, c'est un premier bilan, mais en fait, dans ma tête, j'étais déjà plus ou moins à 100% freelance parce que, euh, tu vois, souvent on parle de, euh, le freelance, c'est la liberté, et en même temps, je trouve que pour un freelance qui démarre, bah, freelancing ça ne pas du tout avec liberté parce que dans tous les cas tu es forcément dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, tu es dépendant de tes clients donc que tu sois dépendant euh, d'un employeur ou de clients, pour moi ça revient à peu près au même, et du coup en fait la vraie liberté moi elle était dans le fait d'avoir ces deux activités parce que j'allais bosser le matin en me disant dans tous les cas euh, même si j'en ai marre de mon taf euh, je peux m'en aller, je vais pas être à la rue euh, je vais pas être à 0€ par mois euh, je risque rien entre guillemets et en même temps dans mon activité de freelance, dans mes relations avec les clients, je me disais Écoute, j'ai pas besoin d'eux pour vivre non plus. J'ai mon salaire aussi qui est tous les mois qui me suffit à vivre. Et voilà. Donc pour moi, la vraie liberté, elle était là. Maintenant, j'ai tellement développé mon activité de freelance qu'aujourd'hui, je me sens quand même assez libre parce que en plus, j'ai des clients qui viennent de plusieurs canaux différents. Donc, euh, disons que si aujourd'hui il y a un client qui me dit, écoute, Guillaume, on arrête de travailler ensemble, je vais pas trop m'inquiéter. C'est pas grave, bah, je vais en un autre. Mais voilà, du coup, pour moi, la vraie liberté, elle était là. D'accord. Donc c'est un premier bilan, mais en même temps, mon activité de freelance elle a été déjà lancée depuis longtemps. Ouais. Guillaume, quels
1: sont selon toi les secrets pour réussir en freelancing
0: je, je, je sais pas s'il y a des secrets, mais euh, pour réussir en freelancing, bah c'est euh, ah, c'est pas évident de, de... Ah, des autres vous le voyez déjà, faut faut quand même être patient parce que le démarrage il est forcément super super difficile à mon avis, à moins d'être vraiment aidé, euh, d'avoir tout de suite des relations qui t'amènent des clients. Mais euh, je pense que le plus gros problème d'un freelance qui se lance, c'est de trouver des clients quoi, c'est la grosse problématique mm -hmm. très clairement. Et c'est vrai que ça c'est pas facile parce que quand t'as du temps et que t'as pas de boulot et que t'es freelance, bah, à mon avis c'est dur psychologiquement quoi. Bah, en même temps, euh, du coup tu peux aussi t'occuper euh, en essayant de trouver des moyens pour trouver des clients. quoi Et surtout un moyen un peu long terme et assez pérenne. Donc euh, moi, je dirais que c'est ce que je recommande et ça peut être valable dans tous les métiers, c'est de se créer un petit média sur Internet, un petit blog où tu partages un peu ce que tu et des conseils. En sachant que le blog, dans tous les cas, il va pas t'amener des clients immédiatement, c'est bien, je pense, de le lancer dès le début de ton activité. Et ça, je pense que ça peut facilement convaincre des potentiels clients quand même. Voilà ce que je pourrais dire.
1: Ok, excellent. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, Guillaume, avec ton business Si tu nous donnais quelques chiffres.
0: Ouais, des chiffres de quel ressort
1: oh bah, ton chiffre d'affaires, ton nombre de clients, comment ça tourne
0: Ouais, un nombre de clients, c'est un peu compliqué parce que voilà, je vais avoir des micro-clients, euh, voilà, vraiment des micro-clients, et puis après, je vais avoir des clients un peu plus réguliers euh, voilà, avec qui j'ai un contrat euh, au mois. Et puis, bon, j'ai des clients aussi, hein, one-shot, on va dire, mais sur des grosses prestations. Donc, je peux pas vraiment donner un nombre de clients parce que ça aurait pas beaucoup de sens parce que le panier moyen, il diffère trop d'un client à l'autre. Mais voilà, après, en termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, je suis à peu près assuré d'avoir environ 8000 euros hors taxes par mois de chiffre d'affaires. Ça, c'est déjà ce que je faisais à la fin de ma double activité. Et du coup, aujourd'hui, bah, mon objectif, ce sera de le développer, évidemment. D'accord, c'est pas mal. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est bah, voilà. la liberté, je pense qu'elle est là aussi. Donc euh, ça, je pense que c'est déjà plus ou moins acquis, même s'il si ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Mais voilà.
1: D'accord, excellent. On en a parlé un petit peu mais je te repose la question quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître ton
0: business Alors ouais comme je disais les plateformes, parce que les plateformes en fait euh, je pense que le nerf de la guerre c'est les avis clients. Donc euh, plus t'obtiens de clients, plus t'as d'avis, plus t'obtiens de clients, plus t'as d'avis, plus t'obtiens de clients, à mon avis. Et du coup, plus tu peux facturer cher aussi. Après, c'est vrai que c'est pas évident de se démarquer et surtout au début, euh, d'aller trouver ses premiers clients. Et ensuite, bah, son site internet, vraiment, moi aujourd'hui, euh, les clients qui viennent par mon site, ouais, c'est quand même le top du top, quoi. Parce que euh, voilà, ils cherchent euh, consultants ou freelance ou web marketing. Alors, bon, j'ai regardé, je suis pas premier non plus au Google là-dessus, mais franchement, j'ai beaucoup de demandes qui arrivent, ou même j'essaye de répondre à des problématiques. Que mes clients peuvent rencontrer euh, et j'essaie de donner des conseils et du coup ils tombent sur mon blog et puis ils disent ah bah tiens lui en fait il est freelance bah il peut peut-être m'aider quoi et du coup il me contacte et ça c'est super parce que c'est des clients qui sont déjà à moitié convaincus en fait mon site internet c'est un peu comme un, un commercial qui travaille 7 jours sur 7 euh, même le dimanche et le week-end et tout et, et ça pour moi c'est quand même le meilleur canal quoi mais dans tous les cas c'est sûr qu'il faut pas avoir un seul canal d'acquisition client ça pour moi c'est beaucoup trop dangereux faut pas mettre euh, tous ses œufs dans le même panier donc pour les plateformes c'est pareil il faut pas être présent que sur une seule à mon avis faut quand même être sur deux trois plateformes en, en même parce que tu n'es pas à l'abri qu'une plateforme tombe, tu n'es pas à l'abri que ton site euh, il se fasse pirater et qu'il faille tout recommencer. Enfin, voilà. Après, il faut essayer de se protéger quand même. Mais, mais voilà, C'est sûr qu'il ne faut pas avoir qu'un seul canal, mais vraiment, pour moi, les plateformes et avoir son propre site, c'est quand même l'idéal.
1: D'accord. Quelles sont les prochaines étapes clés de ton business et de ton évolution, Guillaume
0: alors moi j'aimerais bien me lancer un peu plus dans la formation, donc euh, online et, euh, et aussi offline, c'est-à-dire j'aimerais bien euh, pourquoi pas faire de la formation dans des écoles, comme moi j'ai fait des études et, et j'ai eu des formateurs qui étaient freelance aussi à côté et je me suis toujours dit bah ouais c'est ce qu'il faut faire quoi, parce que j'aime bien le côté un peu partage d'expérience et puis ça change un peu des missions opérationnelles, je trouve que c'est assez sympa mais de manière euh, voilà ponctuelle quoi je sais pas, une fois par semaine ou mm -hmm. quelque chose comme ça. Et aussi online, euh, sur des plateformes genre Udemy ou des choses comme ça. Euh, mettre en ligne des formations, en fait, euh, de ces vidéos et puis après, bah, qu'elles se vendent automatiquement sur la plateforme. Ça, pour moi, c'est vraiment la prochaine étape, le partage. Tu t'es fixé un objectif en 2019 Oui, bah, c'est exactement, je commence à m'y mettre. Euh, J'ai sorti une première formation vidéo sur Udemy, là sur la productivité en tant que freelance. Euh, voilà C'était une petite formation de 45 minutes. Je ne suis pas tout de suite... Parti dans un truc super long et super difficile. En termes de vidéos, en plus, j'y connais rien, donc j'ai un peu galéré. Et voilà, ça c'est vraiment. Je me suis dit 2019, ça je le fais et je m'y lance vraiment à fond.
1: D'accord, excellent. Et euh, en termes d'activité, tu restes toujours sur du SEO ou tu as d'autres. Alors, principalement. Principalement, ouais, c'est ça. Hein.
0: Ouais, principalement du SEO. Après, j'ai aussi tout un volet, on va dire, in bonne marketing, donc c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'attirer du trafic. Sur le site de mes clients, il y a aussi toute une notion de conversion de ce trafic-là. Après, ça peut être l'utilisation d'outils d'emailing, de CRM, de choses comme ça. Après, au-delà du SEO, moi, je travaille sur tout l'aspect acquisition, donc aussi publicité en ligne sur LinkedIn, sur Facebook, du Google AdWords aussi. Voilà, je fais tout cet aspect-là, c'est vraiment acquisition. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus de demandes en SEO que sur les autres activités. C'est vraiment le nerf de la guerre pour moi, c'est le SEO.
1: D'accord. Guillaume, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir
0: ah ouais, bah en fait, euh, comme je disais un peu tout à l'heure, en fait le pire moment c'était avant. C'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, j'ai pas vécu vraiment de moments euh, qui m'ont marqué euh, négativement, en fait on va dire. C'est vrai que je dois dire que après j'ai aussi, euh, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Donc euh, évidemment que parfois tu as des clients qui sont pas contents, qui te laissent un avis euh, négatif qui restera... Toute ta vie sur Internet en public, on va dire. C'est aussi le jeu des plateformes, ou des pages publiques, on va dire, d'entreprise, et ce genre de choses. Donc ça, c'est des moments un peu durs, mais maintenant, c'est vrai que, voilà, je m'y habitue. Du coup, tu fais avec et puis tu réponds et puis basta. Donc voilà, j'ai pas de grandes cicatrices d'entrepreneur et j'ai pas de moments qui me marqueront à vie et que j'oublierai jamais. Le négatif, j'essaye de l'oublier et de passer à autre chose. Donc, euh, voilà, ce sera compliqué de te raconter précisément un moment négatif.
1: Mmh. À contrario, quel a été le, ton plus beau moment?
0: Mon plus beau moment, c'est, je pense que ça a été les premiers retours de mes clients euh, satisfaits, parce que bon voilà, j'étais habitué à être salarié et bon, euh, non, quand t'es salarié, t'as toujours ton boss qui peut te dire, euh, mais c'est du management hein, qui va te dire, bah, c'est bien ce que tu as fait, euh, c'est super. Donc là, t'es contente, t'as une forme de joie, etc. Mais et bon, tu sens que c'est quand même un peu, c'est sincère, mais c'est aussi un peu du management et c'est fait exprès en fait pour que tu recommences quoi. Alors que quand c'est des clients avec tes freelance, les premiers qui te laissent un avis positif. C'est vraiment, je t'ai payé, mais tu m'as rendu service, quoi. C'est Tu m'as vraiment aidé. Et c'est très sincère, parce qu'ils ont aucun intérêt, eux, à te mettre un avis positif, à te recommander, euh, en sachant qu'ils ne être sûrement jamais retravailler avec toi, quoi. Mmh. Donc ça, c'était vraiment les plus beaux moments. Les premiers avis positifs publics, quoi. Parce que si l'aspect public, il est important, parce que quelqu'un qui dit merci comme ça en privé était content un avis positif, tu sais que ça restera à vie et que du coup, euh, voilà, ça, ça a de la valeur, en fait, vraiment. Donc ça, c'était vraiment les plus beaux moments. Donc maintenant, bon, ça fait plusieurs années, donc euh, ça ne fait plus le même effet, on va dire. Sauf quand vraiment j'ai des avis euh, super élogieux, super longs, où là, je me dis, waouh, ouais, la personne, elle a passé autant de temps à écrire l'avis, c'est que vraiment, elle était super contente. Ah, mais voilà, quand ça vient de, de clients qui t'ont payé pour un service, ben, ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que finalement, la récompense, normalement, c'est l'argent, le prix que tu factures. Et mmh. quand la personne te met un avis positif, finalement, c'est la plus belle récompense quoi.
1: Guillaume, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes
0: Alors moi, le livre que je recommande, euh, bah, il y en a plusieurs. C'est vrai que je suis pas non plus un gros fanat de lecture, mais euh, le livre que je recommande le plus, ce serait « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson, qui est un livre de développement personnel, mais qui est un peu différent des livres de dev perso euh, classiques, euh, un peu méthode couée, ce genre de choses. Là, c'est vraiment un aspect... Euh, voilà, bah, Peut-être que la vie, des fois, il se passe des trucs négatifs, c'est chiant, mais il faut passer à autre chose, faut les accepter. Et surtout, bah s'il y a quelque chose qui te paraît négatif un avis, une injustice, typiquement voilà un avis négatif suite à un service ou quoi que ce soit, on a tendance beaucoup à rejeter la faute sur l'autre à ce qui nous arrive, alors qu'en fait, euh, si on le vit mal, c'est avant tout de notre faute à nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et du coup, depuis, j'essaye de beaucoup moins m'énerver quand, euh, voilà, que ce soit avec dans les relations avec des clients, quand il y en a qui sont pas satisfaits, bah, c'est essayer de se remettre un peu en, en question. Ou même euh, sur la route, euh, c'est vraiment le truc euh, quand es en voiture, des hein. énervements, ça arrive très rapidement. Et finalement, le gros problème, en fait, il vient de toi, quoi. C'est-à-dire, si tu perds cinq minutes, en fait, c'est pas très grave. Ça a rien de t'énerver pour ça. C'est pas parce que le mec en face, c'est un con. C'est juste pas grave. Voilà, le livre que je recommanderais.
1: Excellent. Votre Entrepreneur que tu suis ou non t'es fan.
0: Un entrepreneur que je suis ou dont je suis fan, franchement il n'y en a pas. Moi j'aime pas trop. C'est vrai que j'en vois beaucoup parce qu'aujourd'hui les gens ils communiquent énormément, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, etc. En fait les entrepreneurs à succès qui réussissent et qui partagent leur expérience. C'est sympa, mais euh, voilà, je suis pas un gros fanat hein, de suivre quelqu'un, de m'abonner à sa page pour voir à quel point est-ce qu'il a réussi. Je préfère suivre plutôt euh, voilà, les petits freelances qui se lancent. Euh, tu sais, t'as des communautés un peu sur des groupes Facebook euh, de freelance, mais.. Normaux, on va dire quoi, pas des gros success stories, je préfère suivre des gens comme ça, voilà, qui rencontrent des galères, qui demandent de l'aide et que tu peux aider. Mais voilà, il n'y a pas de grand entrepreneur que je suis, je vois pas trop l'intérêt parce que je trouve qu'en fait une fois que tu as vraiment réussi, c'est hyper facile de donner des conseils. Donc euh, voilà, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse.
1: Ton outil en ligne préféré
0: alors, mon outil en ligne dans la vie d'un freelance euh, que j'utilise depuis à peu près un an maintenant, ce serait Freebie. En fait, c'est un outil qui te permet de gérer euh, toute ta compta, euh, tes factures. Euh, ça te permet de suivre ton chiffre d'affaires. Du coup, quand tu dois déclarer ton chiffre d'affaires, tu sais exactement quoi déclarer. En fait, ça m'a fait gagner vraiment euh, plusieurs heures par semaine. Et ça, c'est vraiment l'outil que je recommanderais et que, et que je recommande d'ailleurs déjà euh, de base euh, autour de moi euh, quand il y a des freelances. En plus, c'est pas hyper cher. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça s'appelle Freebie. Ça permet de piloter toute son activité de freelance.
1: D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: Ce serait de bien s'entourer, de ne pas hésiter à trouver des communautés de freelance parce que je pense qu'ensemble, on est toujours plus fort, ça c'est sûr. Après, de manière plus opérationnelle et moins philosophique, euh, moi, c'est ce que je recommande parce qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent dans le freelance qui viennent me voir pour me dire « bah Voilà, Guillaume, comment je peux faire Je sais faire ci, je sais faire ça. » Là, il faut faire un bilan de ce que tu as comme compétences, de ce que tu peux vendre. faut essayer de se spécialiser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ont des compétences un peu en tout, voilà, qui sont un peu dans la génération un peu geek comme moi. Donc, tu sais faire un peu du marketing digital, du montage vidéo, d'autres trucs. Bon. il bah, faut que tu choisisses un peu ta spécialité, quoi. Si tu veux faire de la pure acquisition de trafic comme moi, bah, tu le fais. Si ton truc, c'est plutôt les réseaux sociaux, faire du community management, bah, fais-le. Et puis, si ton truc, c'est plutôt le montage vidéo, etc., bah, fais plutôt du montage vidéo. Mais essaye pas de proposer à tes clients, je fais tout comme si tu étais une agence, alors que le client, en face de toi, il sait très bien que bah, tu es tout seul, tu pas 10 avec 10 spécialités et tu vas pas pouvoir l'accompagner de A à Z sur tous ses projets. quoi. Ça, ça peut être l'erreur que beaucoup font au début. Mais en même temps, c'est un peu normal parce qu'on va se dire... Euh bah ben voilà, faut que je propose un maximum de services, même si je suis pas bon partout, mais euh, comme ça, je suis sûr de trouver des clients quoi. Alors qu en fait, les clients ce qu'ils veulent, moi le premier quand je fais appel à quelqu'un, c'est ben, je veux le spécialiste de telle technique, telle stratégie ou telle techno. Voilà. On, on cherche des spécialistes aujourd'hui quoi.
1: D'accord. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service.
0: Avant, ah bon, mon meilleur investissement, ça va être vraiment de m'être inscrit sur 5euros.com parce que je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de freelance qui peuvent être experts en plus voilà qui sont vraiment hyper forts qui voient la plateforme et qui disent jamais de la vie je vais m'inscrire là dessus euh, faut être barge pour proposer un service à 5 euros les mecs qui sont inscrits là dessus euh, ils se prostituent enfin c'est ce que je lis déjà sur internet et quand je vois aujourd'hui à quel point est-ce que pour moi c'est une liberté parce que c'est vraiment euh, du régulier je sais chaque mois combien je vais avoir etc mmh. hein, bah je regrette pas alors c'est vrai qu'au début ouais c'est un peu de la prostitution on va dire parce que tu vends des services pas chers faut avoir tes premiers avis euh, mais en même temps c'est un peu pareil dans le salariat où as toujours l'état quand tu fais des études, de faire des stages, payer 500 euros par mois, alors que tu fais le même boulot qu'un salarié normal, bon bah voilà, t'en passes par là et c'est pas une honte quoi. Euh, tout le monde en est passé par là. Bah, sur les plateformes, c'est un peu ça aussi quoi. Donc euh, beaucoup euh, leur crachent dessus. C'est vrai qu'au début tu perds du temps et tu vends des services pas chers. Et je pense que ça c'est vrai dans toutes les activités. Et voilà, c'est vrai que ça au début ça a été un peu dur et aujourd'hui c'est tellement bon que ça a été vraiment mon bon investissement parce que je vois bien qu'il y en a beaucoup qui du coup ne le font pas. Et pourtant je pense qu'ils devraient.
1: Ça représente combien de de ton activité en
0: pourcentage Franchement, aujourd'hui, euh, plus de la moitié. Ce que j'essaye de changer, parce que voilà, comme je disais, je veux pas être dépendant euh, d'un canal. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça représente euh, la moitié ou un peu plus de la moitié de mes revenus. Quoi. Donc, euh, moi, mon but aujourd'hui, c'est de développer. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça faire de la formation d'autres choses, parce que c'est pas bon d'être trop dépendant. Mais par contre, ça a quand même l'aspect, c'est que je sais que c'est régulier. C'est-à-dire que j'ai pas à aller me battre, à faire des rendez-vous avec des clients pour gagner des chiffres d'affaires quoi. Je sais que ça va rentrer tout seul, c'est les clients qui viennent vers moi et que c'est dire que demain j'ai un accident, euh, je me casse la main ou quoi que ce soit, bon, j'aurais du mal à bosser mais voilà, n'ai pas besoin de galérer à aller trouver des clients grâce à 5euros ça ça rentre tout seul.
1: D'accord. Guillaume, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: euh, alors, en tant que digital marketer euh, normalement ils peuvent me suivre à peu près partout donc euh, il <rire> bah, suffit de taper mon nom et prénom sur Google pour trouver mon site euh, où j'ai mon blog et où j'essaye de partager aussi des conseils pour les freelances. après je suis aussi présent sur LinkedIn sur Twitter, je suis même sur euh, Instagram bon ça c'est plus pour mon plaisir perso mais voilà, euh, donc je pense qu'ils peuvent me trouver un peu partout en tapant mon nom et prénom et surtout j'ai la chance d'avoir un nom euh, un peu particulier et du coup je pas d'homonyme on peut pas se tromper, Guillaume Garçon c'est forcément moi
1: Excellent. Merci Guillaume, à bientôt.
0: Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas pour ton accueil, c'était très sympa.
1: Merci encore à Guillaume pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode en vous rendant sur le blog, sur l'URL suivante, envo.co slash 28, le chiffre 28. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes sur votre application de podcast préférée ou sur le blog en vous rendant sur envo.co slash podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de L'Entrepreneur en Vous.
0: Merci beaucoup